0: In der aktuellen Themenreihe geht es um Namen, die Gott uns gibt. Gott hat viele Namen für Sie. Er nennt Sie Liebling, Geliebter, Erwählte,
1: Er ruft Sie,
0: Er ruft Sie zu Aufgaben und er ruft Sie, sein Soldat zu sein und in seinem Namen zu handeln, als Baumeister, Helfer, Botschafter, All diese Namen finden wir in der Bibel, und alle sagen uns etwas über Gottes Haltung uns gegenüber. Eine Haltung der Liebe und Fürsorge. Eine Haltung der Freundlichkeit und Güte. Gott feuert uns an, wie ein Papa seine Kinder anfeuert. Aber heute möchte ich über einen meiner Lieblingsnamen sprechen, einen, für den ich hoffentlich nicht zu so sehr stehe, aber auch. Nämlich, Gott nennt uns ein eigenartiges Volk. Gott nennt sie eigenartig. Er nennt sie sonderbar. Und das ist etwas Gutes. Es gibt viele Leute, die eigenartig sein wollen, aber nichts ist sonderbarer als Portland. Damit geht es los. Kommen Sie mit mir in eine Stadt namens Portland in Oregon. Ich war nur einmal dort und sie ist seltsam. Nicht so seltsam, wie Sie vielleicht denken, die Leute sind liebenswert. Es gibt einen Slogan, der Keep Portland Weird heißt. Damit sagen sie aus, dass Portland eine Kultur hat, die expressionistisch, individuell, künstlerisch und seltsam ist. Und diese Eigenartigkeit hält alles zusammen. Solange Portland seltsam bleibt, hat jeder Portlander
1: … Heißt das
0: so? Weiß das jemand? Jeder, der in Portland lebt, jedenfalls, hat die Freiheit, sich seltsam zu verhalten und so seltsam, wie es ihm gefällt. Hier sind ein paar Beispiele des Sonderbaren in Portland. Anstelle von Graffiti gibt es in Portland das sogenannte Yarnbombing. Dabei wird öffentliches Eigentum in Strickmäntel gehüllt. Ich liebe das. Ich finde es hübsch und irgendwie süß, so als würde Nickelodeon regieren. Und dieser Typ hier, der ist einfach klasse. Das ist der Unipiper. Ein Einradfahrer, der einen Dudelsack spielt, der Flammen speit. Meist verkleidet er sich als Darth Vader mit einem Cape. Wenn Sie sich fragen, warum, lesen Sie das Schild im Hintergrund. Der Grund ist, stay weird, bleib sonderbar. Der Unipiper hat wegen Corona sein Outfit geändert. Hier versprüht er Lysol. Warum rede ich von dem sonderbaren Portland? Weil man verstehen kann, warum die Leute aus Portland ihre Stadt in ihrem Sonderbarsein bewahren wollen. Meine Eltern lebten lange in Laguna Beach, einer Künstlerkolonie, die auch sonderbar ist. Man merkt dort die Angst, dass wenn zu viel Firmeneinfluss oder Wirtschaftswachstum passiert, es einen Wechsel geben könnte. Dass im Tausch für gute Dinge, wie zum Beispiel mehr Jobs und bessere Jobs, eine bessere Wirtschaft und mehr Geld, Laguna Beach etwas von dem verlieren könnte, was es besonders macht. Wir könnten etwas Besonderes verlieren, das uns als Stadt ausmacht. Und ich finde, es täte der Kirche gut, manchmal in solchen Ebenen zu denken. Schließlich nennt Gott uns ein sonderbares Volk, nicht wahr? Er nennt uns eigenartig. Und doch fühlt sich die Kirche immer weniger an wie etwas Eigenartiges. Sie fühlt sich immer normaler an und daran begeistert mich gar nichts. Wenn man sich die erste Kirche nach Pfingsten anschaut, als die Gemeinde voll des Heiligen Geistes war, war sie eigenartig, sonderbar. Letzte Woche haben wir über die verschiedenen Ethnien, die Barbaren, die skytischen Reiterkrieger, die Griechen, die Gallier und Kelten, Sklaven und Leute gesprochen die alle in die Gemeinde strömten. Sie liebten einander, sorgten füreinander. Menschen, die nach der Norm nicht einmal Umgang miteinander haben sollten, versammelten sich in gegenseitiger Liebe und Fürsorge. Im Römischen Reich kursierten alle möglichen Gerüchte über die Christen. Sie wären Kannibalen, weil sie sich versammeln und den Körper Christi essen. Ihnen wurde Inzest nachgesagt weil Eheleute sich als Bruder und Schwester bezeichneten. Natürlich war nichts davon wahr, aber die Welt draußen verstand auch nicht die inneren Regungen der Gemeinde. Und ehrlich gesagt hat das Petrus, den Leiter der Gemeinde, kein bisschen gestört.
1: Deshalb schreibt
0: er im ersten Petrusbrief im Kapitel 2, Ihr seid ein erwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein sonderbares, komisches, eigenartiges Volk, damit ihr das Lob dessen verkündet, der euch aus der Finsternis gerufen und in sein herrliches Licht gebracht hat. Ich glaube, in der Kirche sind immer Leute, die ein bisschen Außenseiter sind. Und das ist wirklich gut für die Kirche. Ich möchte sie ermutigen, in ihrem Glauben ein bisschen mehr so zu werden. Ein bisschen sonderbar und komisch zu sein und damit gut zu leben. Ich meine, wir Pastoren bemühen uns verzweifelt, den Otto-Normalverbraucher zu erreichen. Normale Menschen. Wir wollen Buchhalter, Zahnärzte, Mütter und Taxifahrer ansprechen. Wir möchten allen ganz normalen Menschen die gute Nachricht bringen und jedem zeigen, dass sie ihm gilt. Und ich glaube, dass wir bei diesem Versuch oft vergessen, dass es ein unwiderstehliches Leben in der Gemeinde gibt, das wir verstecken. Ein kleines Licht, das wir unter den Scheffel stellen. Bevor ich Pastor wurde, kannte ich schon erfolgreiche große Kirchen, hörte mir ständig Podcasts an und hatte meine Lieblingsautoren. Als ich dann in der Crystal Cathedral anfing, als Pastor zu arbeiten und sie viel Einfluss hatte als junger Mann, habe ich einige von diesen berühmten Predigern kennengelernt. Auch jetzt noch treffe ich sie immer wieder bei Veranstaltungen, Konferenzen in Thinktanks und so weiter. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass man im Grunde genommen jeden Priester, jeden Prediger, jeden Gemeindepastor und jeden Leiter einer von drei verschiedenen Gruppen zuordnen kann. Das sind zum einen die ganz normalen das sind die meisten. Der Typ, den man einstellen würde, um einen Laden zu leiten, einen typischen Büroleiter, verantwortungsbewusst und sorgfältig. Jemand, den man gerne im Adressbuch hat. Aber dann gibt es noch zwei andere Sorten. Die sonderbaren, die Gottes Stimme hören und in Zungen reden oder bei den Armen auf der Straße leben und Dinge sagen, bei denen man sich unwohl
1: fühlt.
0: Und dann gibt es die grummelige Sorte, die alles und jeden verurteilen und für die niemand je gut genug ist. Interessant war, diese Typen persönlich hinter verschlossenen Türen ohne Kamera zu erleben. Dabei wurde mir klar, dass ich die Sonderlinge am meisten mag. Wissen Sie, was mich auch überrascht hat? Erstens, dass die Sonderlinge wirklich von Gott erfüllt zu sein scheinen. Das sind die, von denen man gebet möchte, wenn man in Bedrängnis ist. Wenn diese Menschen gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, vielleicht sagt Gott ja wirklich etwas. Eine weitere große Überraschung war, dass die grummeligen G von meiner wiese typen auch voll des Geistes zu sein schienen. Das hat mich überrascht. Sie kennen mich, ich bin, glaube ich, super nett. Ich liebe die Leute, bin immer sehr positiv, lächle viel, habe vielleicht kein so realistisches Selbstbild, aber so sehe ich mich. Deshalb mag ich die Grummeligen runter von der Wiese-Pastoren nicht so sehr. Aber im richtigen Leben schienen sie auch voll des Heiligen Geistes zu sein, auf ihre Weise. Die Normalos haben mich aufgeregt. Diese berühmten, einflussreichen, normalen Pastoren machen auf mich irgendwie einen falschen Eindruck. Ich gehe nicht näher darauf ein. Es ist nicht verkehrt, normal zu sein. Aber ich hatte das Gefühl, es geht um ihr Ego. Da war dieser eine große Pastor, der an einem Tisch voller Leute saß. Vielleicht zwölf andere Pastoren waren am Tisch und aßen zusammen. Und dieser superberühmte Pastor hat ständig alle übertrumpft. Einer erzählte von seiner Arbeit mit den Armen in seiner Gemeinde und der Typ unterbrach ihn, um zu erzählen, dass er zehnmal so viel macht. Ein anderer erzählte von seinem Dienst in Israel und er wieder, ja, das machen wir auch und davon viel mehr. Und dabei hat er Hühnchen gegessen und sein Gesicht und Hemd bekleckert. Ich habe jedenfalls herausgefunden, je mehr Christen ich treffe, je seltsamer sie sind, desto mehr mag ich sie. Ich weiß nicht, ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, aber ich möchte als Gläubiger lieber mit Gläubigen zusammen sein, die eigenartig sind. Vielleicht gibt es Menschen, die auf sie herabschauen, Leute, die wegen ihres Glaubens schlecht über sie reden. Vielleicht passen sie manchmal nicht dazu. Lassen Sie mich Ihnen sagen, das könnte etwas Gutes sein. Ich glaube, wenn wir das Gebot in der Bibel wirklich ernst nehmen, indem es heißt, liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und danach handeln, dann finden das manche vielleicht seltsam. Tatsächlich könnte es stattdessen ein Beweis sein, dass sie es richtig machen, wenn andere sie seltsam finden. Wenn man sich die Frauen und Männer in der Bibel ansieht, die Gott mit ganzem Herzen gesucht haben, dann findet man seltsame Charaktere vor. Die passen nicht ins Bild. Daniel, der als das Gesetz in Kraft tritt, dass niemand beten darf, anfängt, am Fenster zu beten, morgen, mittags und abends. Die Leute sollen sehen, dass er sich nicht wegen seines Glaubens schämt. Elia, der den Berg Karmel rauf und runter rennt und Gott anruft. Johannes der Täufer, der sich in Kamelhäute kleidet, Heuschrecken und Honig isst. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die in die Wüste gingen, was habt ihr denn erwartet? Einen Halm, der im Wind taumelt? Was habt ihr erwartet? Einen Mann in weichen Kleidern? Die tragen Könige. Ihr seid hingegangen, um einen Propheten zu suchen und habt einen gefunden. Das war Johannes der Täufer. Sicher ein eigenartiger Typ. Wenn Johannes der Täufer heute unter uns wäre, würde ihn wahrscheinlich eine psychische Krankheit attestiert oder ähnliches. Das Wort heilig in der Bibel bedeutet ausgesondert. Wollen Sie wissen, warum Gott den Hebräern in der Tora all diese eigenartigen Gebote gibt? Sachen wie, mischt nicht zwei Gewebe miteinander. Ich meine, wen kümmert's? Wer schert sich darum, ob man Wolle und Baumwolle mischt? Der Grund ist, damit sie ausgesondert sind. Er will, dass sie anders sind. Er will, dass sie herausstechen, weil das Licht leuchten muss, damit man es sieht.
1: Man darf es nicht verstecken. Nicht unter den Scheffel stellen. Deswegen
0: sagt Jesus im Matthäus Evangelium Kapitel 5, Selig seid ihr! Wenn die Menschen euch beschimpfen und verfolgen und falsch anklagen, meinetwegen. Jubelt und freut euch, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn genau so haben sie auch die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich kenne niemand, mich eingeschlossen, der, wenn Leute über ihn gelästert haben, ihn gedemütigt, verflucht und verfolgt haben, in den Spiegel sieht und jubelt. Sie sollen wissen, je sonderbarer Sie sind, umso mehr mag ich Sie. So ist es einfach.
1: Je komischer
0: Sie wirken, umso lieber sind Sie mir, solange Sie dabei nicht gemein sind. Ich liebe Menschen, die so hingegeben an Gott leben, dass es ihnen egal ist, was andere von Ihnen halten. Und übrigens, unter Menschen, die nicht so steif sind, ist es einfacher, sich zu entspannen und man selbst zu sein. Ich liebe Sie, das ist alles.
1: Die berühmteste
0: Geschichte von jemand Sonderbarem ist natürlich die von David, der nackt vor Gott tanzt. Ich erzähle sie ganz schnell. Erstmal, David war nicht nackt, aber dazu kommen wir gleich. Es geht damit los, dass David die Bundeslade zurück in die neue Hauptstadt Israels
1: bringt.
0: Sie erinnern sich an die Bundeslade, oder? Alle kennen den Indiana Jones-Film. Die Bundeslade hat Mose nach der Anweisung Gottes gebaut und sie enthielt drei Dinge. Die Tafeln, auf denen die zehn Gebote stehen, den Stab Aarons und einen Krug mit Manna. Es wäre klasse, dieses Ding zu finden, oder?
1: Man musste sie mit
0: Stangen tragen und ehren. Und die Bundeslade ist gefährlich. Das wissen wir auch aus Indiana Jones. Wissen Sie noch, wie sie geöffnet wird und alle Nazis schmelzen? Schließen Sie die Augen. Okay. Sie ist echt gefährlich. Sie ist so voll von der Herrlichkeit Gottes, dass jeder, der sie berührt, stirbt. Sie muss an hölzernen Stangen getragen werden, und die Bundeslade selbst gilt als der Thron Gottes. Ein Bild von Gottes Gegenwart und Macht. Auf dem Marsch, in dem David diesen Thron Gottes nach Jerusalem bringt, sind 30.000 Mann bei ihm. Junge Männer, die tanzen und mit ihm feiern. 30.000 Männer sind sehr viel. Das Staples Center in Los Angeles fasst zum Beispiel 20.000 Menschen. Nehmen Sie also noch einmal ein halbes Staples Center dazu. So viele Männer sind bei dieser Prozession, in der die Bundeslade, der Thron Gottes, nach Jerusalem gebracht wird, dabei. Eine wirklich große Sache. Dabei machen sie einen schrecklichen Fehler. Ein Mann namens Usa sündigt. Er lädt die Bundeslade auf einen Karren, weil sie zu schwer ist. Damit bricht er das Gesetz, wie die Bundeslade zu behandeln ist. Der Karren holpert auf dem Weg, ein Ochse rutscht aus und Usa versucht, die Bundeslade aufzuhalten, damit sie nicht fällt. Ich glaube, der Wagen steckte eher fest. Wenn man die Lade getragen hätte, wäre es kein Problem. Der Karren steckt also fest, und so wie wenn man ein Auto aus dem Matsch schiebt, lehnt sich Usa vielleicht mit der Schulter dagegen und schiebt. So stelle ich mir das vor. Das steht da nicht, aber es heißt, er versuchte, sie zu retten. Ich stelle mir also vor, wie er sich mit dem Rücken gegen diesen Thron Gottes stemmt. Als das passiert, steht da, entbrannte Gottes Zorn gegen ihn, und er starb auf der Stelle. Stellen Sie sich das Entsetzen vor, als das geschieht. Gerade feiern noch alle Musik, Feststimmung und Freude und dann versucht dieser Typ, die Bundeslade aus einem Schlagloch zu ziehen und stirbt.
1: Jemand, den alle kennen, alle flippen aus, vor Angst. David, auch wieder ein Klassiker, wird zuerst
0: wütend auf Gott. Wie konntest du das Usa einem guten Mann antun? Dann bekommt er Angst, und er fragt sich, wie konnte die Lade des Herrn nur zu mir gelangen? Er fragt sich auch, vielleicht hat der Segen Gottes mich verlassen. Vielleicht ist alles vorbei. Vielleicht geht es Ihnen gerade so, dass Sie sich fragen, ob Gottes Segen Sie verlassen hat. Nein, hat er nicht. Gott wird noch größeren Segen über Sie ausschütten. Und dann kommt etwas, das auch wieder typisch David ist. Er beschließt, dass er die Lade nicht nach Jerusalem bringen wird, damit nicht alle getötet werden. Er sucht sie stattdessen Obed-Edom aus und stellt die Bundeslade in sein Haus. Wenn Obeds Haus verbrennt, haben wir das Richtige getan. Wenn aber Obed verschont bleibt, können wir die Lade in die Stadt bringen. Sie lassen sie also in Obeds Haus. Keine Ahnung wo, vielleicht haben sie sie in seiner Küche abgestellt. Da steht nur, sie war in seinem Haus. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Und dann steht da, dass Gott diesen Mann Obed und seine ganze Familie sehr gesegnet hat. Im Alten Testament bedeutet das fast immer Wohlstand, Gesundheit, Leben, ertragreiche Ernte und alles läuft gut für
1: ihn.
0: Alle staunten darüber, wie gut es Obed geht. Obed ist gesegnet. Da zieht David los und holt die Bundeslade wieder zurück. Los holen wir sie. Sie holen die Bundeslade, tragen sie nach Jerusalem und erleben, dass Gottes Gegenwart und Segen noch immer da sind. Dieses Mal trägt David statt eines königlichen Gewandes, Krone und Robe, die ihn mächtig und würdevoll aussehen lassen, ein leinenes Gewand. Er ist gekleidet wie ein Priester, in einem kleinen leinenen Gewand. Die Lade wird auf heilige Weise getragen, Musik erklingt und alle sechs Schritte wird ein gemästetes Kalb geopfert, so ziemlich das teuerste auf der Welt. Alle sechs Schritte ein weiteres Opfer und natürlich wird die Lade getragen und liegt nicht auf einem Wagen. Und David in seinem Priestergewand tanzt. Er benutzt dieselben Worte wie wir, um Gott seine Liebe zu sagen, und er tanzt mit aller Macht, heißt es. Er hat mit allem, was er in sich hatte, vor dem Herrn getanzt, weil er so froh war, dass Gott mit ihm und für ihn war, dass Gott nach Jerusalem kommt und dass Gott sein Volk wieder rettet und dass Gott sein Volk bewahrt. Da konnte er nur tanzen wie verrückt. Und alle feierten. Die Lade kommt in die Stadt und David im leinenen Gewand, mit wüsten Haaren und völlig verschwitzt, tanzt immer noch und jubelt und singt ein Loblied. Seine Frau, eine Prinzessin namens Michal, sieht aus dem Fenster, sie sieht ihren Mann, der würdevoll, majestätisch und königlich sein sollte wie er schwitzt und tanzt und vor dem Herrn feiert. Nicht nackt, aber eben nicht königlich gekleidet, sondern einfach. Und sie verachtet ihn dafür. Ihr Vater hätte das nie getan. Ihr Vater ist Saul, ein herrschaftlicher, hochgewachsener König, der sich nie so verhalten hätte. Und dieser David ist auch noch mein Mann, sagt sie. David stellt den Thron Gottes im Tabernakel auf und legt dort die Opfer nieder. Er segnet das Volk und gibt ihnen zu essen. Danach geht er in sein Haus, um seine Frau und seine Kinder zu segnen. Als er eintritt, kommt ihm seine Frau wütend entgegen und sagt, wie hat sich der König von Israel heute entehrt, indem er vor den Dienern halbnackt getanzt hat. Wie ein einfacher Mann. Davids Antwort, er sieht ihr in die Augen und sagt, Gott hat mich erwählt und ich werde noch würdeloser
1: handeln.
0: Ich will mich sogar noch mehr demütigen. Vor dem Herrn. Wir brauchen solche respektablen Christen, die sich gehen lassen und sich nicht für Gott schämen. Sehen Sie, mit dem, was ich heute sage, will ich Sie nicht anspornen, besonders seltsam zu werden, sondern Gott so sehr zu lieben, für ihn mit solchem Feuer und solcher Leidenschaft zu leben, dass es ihnen egal ist, was die Leute von ihnen halten. Egal, ob die Leute Sie wählen.
1: Sie
0: interessiert, dass Gott Sie erwählt hat. Ich glaube, das ist das Reizvollste an Ihrem Glauben, dass Sie dadurch so überfließen vor dem Heiligen Geist und Leben und Liebe. Sorgen Sie sich nicht, ob Sie komisch sind. Sorgen Sie sich überhaupt nicht. Lieben Sie nur Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Er kümmert sich um den Rest. Vater, wir lieben Dich. Wir danken Dir. Ich bete für alle, die das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Herr, lass sie Dich weiter mit ganzem Herzen suchen. Herr, wir lieben Dich. Wir danken Dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.